0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 390, semana del 5 al 11 de junio. 5 de junio de 1284. Ocurre la Batalla del Golfo de Nápoles. La Batalla Naval del Golfo de Nápoles fue una de las batallas de la Guerra de las Vísperas Sicilianas. Tras la victoria en la Batalla Naval de Malta en 1283, Rollero de Lauria provocó a los argevinos atacando la costa calabresa, Nápoles y Polisipo. Finalmente, en ausencia de Carlos I de Anjou, el príncipe de Salerno armó una escuadra para ir a su encuentro. El 5 de junio de 1284, la escuadra del Roger de Lauria fue atacada cerca de Nápoles por los angevinos bajo el mando de Carlos de Salerno el Cojo, y tras un primer contacto, Roger fingió retirarse hacia Castelmare di Estavia, pero se detuvo en seco para iniciar el combate en medio de las aguas del Golfo de Nápoles. la escuadra aragonesa, armada de soldados acostumbrados al combate y más diestros en maniobras navales que los cortesanos y caballeros franceses, embistió las galeras enemigas, salvo a las diez comandadas por Enrique de Mari, que escapó para ser finalmente capturado por los aragoneses junto con sus naves. Entretanto, se combatía ferozmente en la galera de Capúa, comandada por Carlos de Salerno, hasta que Roger de Lauria mandó barrenar la galera por hundirla, y los franceses se rindieron. A comienzos de 1285 muere en Fogia Carlos I de Anjou, y Carlos II el Cojo fue proclamado sucesor. Pero como todavía era prisionero de los aragoneses, ejercieron la regencia su sobrino, Roberto II de Artois, y Gerardo de Parmo. Carlos II fue liberado en virtud de los tratados de Olorón y de Canfran, y fue coronado en Rití, el 29 de mayo de 1289 recibiendo del papa el título de Carlos de Palermo y el de rey de Sicilia y se firmó una tregua de dos años. Thank you. De junio de 1502. Nace Juan III de Avis. Juan III de Avis, apodado el Piadoso, fue rey de Portugal. Sucedió en el trono a su padre Manuel I el Afortunado. El príncipe Juan era el segundo hijo de Manuel I. Fue declarado heredero al trono en 1503 y recibió educación de diversos nobles de la época, incluyendo al astrólogo Tomás de las Torres y al obispo de Viseu. Diogo de Ortiz. Otro de sus maestros fue Luis de Seira, un humanista educado en Italia. En 1514, Juan recibe su propia casa y unos pocos años más tarde empezó a ayudar a su padre en las labores administrativas. Se casa el 5 de febrero de 1525 en Salamanca con su prima Catalina de Austria, hija pequeña de Juana I de Castilla siendo Juan III hermano de la que sería la esposa de Carlos I de España, Isabel de Portugal. Fruto de este matrimonio nacieron nueve hijos. El 19 de diciembre de 1521 es coronado y aclamado en Lisboa en la iglesia de Santo Domingo, iniciando así un reinado de 36 años, caracterizado por la intensa actividad política interna y externa, y especialmente por las relaciones con otros estados europeos. Juan III continuó centralizado en los poderes absolutistas de sus predecesores. Timó las cortes solo tres veces y con grandes intervalos. En 1525 en Torres Novas, en el 35 en Ébora y en el 44 en Almeiri. Intentó también reestructurar la vida judicial y administrativa de su reino. Al final del reinado de Juan III, Portugal entró en un periodo de crisis económica, social y política resultado del menguante poder portugués. El extenso y disperso imperio resultaba caro y complicado de administrar y estaba asociado a una importante deuda externa y un déficit comercial. Los intereses portugueses en la India se volvieron más, ca más caóticos bajo la débil administración de sus ambiciosos gobernantes. Los fallos de la administración llevaron al declive del monopolio del comercio portugués. Durante el reinado de Juan III, algunos de los gobernadores de la región fueron Vasco de Gama, Nuno da Acuña y Joao de Castro. El establecimiento de la Compañía de Jesús en 1534, aprobado por el Papa Pablo III, en la introducción de la Inquisición en el 36, resultado de la política religiosa del rey, fueron también causa de la crisis económica del país. Juan estaba tan entusiasmado por la introducción de la Inquisición que gastó enormes cantidades de oro en embajadas al Papa. Mientras que el papel de la compañía de Jesús en la evangelización de las tierras de ultramar era dest destacable, en Portugal la compañía tuvo un impacto devastador, drenando oro del imperio, ofrecido por el propio rey con fin de construir numerosos edificios religiosos. Los jesuitas propiciaron también un ambiente inestabil de inestabilidad entre algunas partes de la nobleza, la mayoría de las órdenes religiosas existente y en las universidades que la veían como un rival. Finalmente, el impacto directo de la Inquisición en la economía portuguesa estuvo en parte relacionado con la persecución religiosa de numerosos mercaderes judíos, que fueron asesinados o huyeron del país. El imperio de estaba amenazado por los turcos, tanto en el Océano Índico como en el norte de África por lo que Portugal empezó a gastar más dinero en defensa y fortificaciones. Al otro lado de África, en el océano Atlántico, los barcos portugueses sufrían los continuos ataques de los piratas. Además, los franceses establecieron una colonia en Brasil, creando otro frente para Portugal. Los franceses se alieron con los nativos contra los portugueses y se utilizaron intervenciones políticas. Durante el primer año del reinado de Juan III, las exploraciones continuaron y los portugueses llegaron hasta China y Japón. Sin embargo, este logro se vio deslucido especialmente por la India, donde los ataques se volvieron más frecuentes a consecuencia de las presiones del Imperio Otomano bajo el mando de Solimán el Magnífico, que ya había conquistado en 1526 el reino de Hungría. Los gastos para defender los intereses en India fueron enormes, y para costearlos, Juan III abandonó algunas de las plazas del norte de África. Juan III apoyó la causa humanista de forma destacada. En literatura mostró su apoyo a Gil Vicente, Fernando Méndez de Pinto, Joao de Barros y Luis de Camoes. En las ciencias recibieron a su favor Pedro de Núñez y García de Horta. Trasladó a la universidad desde Lisboa a Coimbra en 1537 y se encargó de dotarla de unas condiciones excelentes. Sin embargo, la importancia de la Universidad de Coimbra quedó minimizada por la instauración de la Compañía de Jesús. Esta compañía fundó colegios y extendió la educación por todo el país, pero por otra parte creó una destacada inestabilidad en la educación, optando muchas veces por una posición conservadora frente a la modernización, tomando como rival a la Universidad de Coimbra. La Inquisición arrestó también a numerosos maestros destacados y censuró nuevas ideas como le era al mismo. Juan III introdujo a la Inquisición en Portugal en 1536. Al igual que en España, la Inquisición quedó bajo la autoridad del rey. El Gran Inquisidor era designado por el Papa después de que el rey lo eligiera, siempre entre los miembros de la familia real. El Gran Inquisidor era el encargado de nombrar a los otros inquisidores. El primer Gran Inquisidor portugués fue el cardenal Enrique, que más tarde se convirtió en rey. Existían tribunales de la Inquisición en Lisboa, Coimbra y Évora. En 1560 la Inquisición se estableció en Goa. Gracias a sus intervenciones, la demografía de Goa cambió para siempre. La actividad de los tribunales se amplió a la censura de los libros, la adivinación, la brujería y la bigamia durante su reinado. La censura de los libros tuvo una destacada influencia en la evolución cultural portuguesa. ...manteniendo al país en un retraso cultural. Orientada en un principio para actuaciones religiosas... ...la Inquisición terminó influyendo en casi todos los aspectos de la sociedad portuguesa... ...la política, la cultura y la sociedad. En los tiempos de Juan III... ...el comercio entre los portugueses y africanos... ...fue extremadamente intenso en las feitorias como Uruguín... ...San Jorge de la Mina, Mombasa, Sofala y Mozambique... Los productos más comunes fueron la sal, harina, caballos, alfombras, telas, ropajes ingleses e irlandeses, cuchillas y estaño para los nativos africanos. Monedas, cobre o vasos de estaño, conchas de las Islas Canarias, que los etíopes llevaban al cuello como amuletos contra los rayos, y avalorios verdes y amarillos de Nuremberg. Todo esto a cambio de oro, esclavos y marfil comprado por los portugueses. Durante su reinado se iniciaron diversas expediciones que partieron desde la costa africana al interior del continente. Estas expediciones estaban formadas por grupos de navegantes, comerciantes, aventureros y misioneros. Las misiones en África las estableció el Colegio de Artes de Coimbra. Su objetivo era incrementar el dominio del rey, desarrollar las relaciones pacíficas y cristianizar a la población nativa. Juan III rechazó abandonar todas las plazas fuertes portuguesas en el norte de África. Abandonó Safín y Azemur en 1541, seguido de Alcila y el Cácer-Zeguer en 1549. Las fortalezas de Ceuta, Tánger y Mazagán fueron reforzadas para resistir los ataques de los enemigos marroquíes. La necesidad de nutrir al ejército y la flota con nuevos efectivos hizo que Juan III ordenase, el 7 de agosto de 1549, que todo varón entre los 20 y 65 años era recutable. Antes de la llegada al trono de Juan III, los portugueses habían llegado a Siam, las Molucas, el litoral chino, Cantón. Durante su reinado, los portugueses llegaron a Japón y al final de su reinado, Macao fue ofrecido a Portugal. puesto que los musulmanes y otros pueblos rebeldes atacaban constantemente a los barcos portugueses, y puesto que la India estaba demasiado lejos de Portugal, a Juan III se le hizo realmente difícil asegurar los dominios portugueses en la zona. Un rey, un gobernador general con importantes poderes, se establecieron en la zona pero no fue suficiente. Los portugueses crearon feitorías, plazas fuertes comerciales, con el objeto inicial de establecer un dominio comercial en la región. La hostilidad mostrada por numerosos reinos indios y las alianzas entre los sultanes y los zamorinos obligaron a los europeos a establecer un Estado soberano. Por eso, los portugueses ocuparon militarmente algunas ciudades clave de la costa india y Goa, que se convirtió en el cuartel general del Imperio Portugués del Este. Goa se convirtió en el punto de partida para la introducción de los valores religiosos y culturales europeos en la India. Se construyeron iglesias, escuelas y hospitales. Los portugueses llegaron a Japón en 1543. Japón era conocido en Portugal desde el tiempos de Marco Polo que lo llamó Zipango. No se sabe con exactitud quién fue el primer portugués que llegó a las costas niponas. Algunos dicen que fue el escritor Fernando Méndez Pinto, mientras que otros se lo atribuyen a los navegantes Antonio Peixoto y Francisco Ceimoto. Los comerciantes portugueses empezaron a negociar con Japón a principios de 1550. En aquel momento, el negocio con Japón se convirtió en monopolio portugués. Tras el viaje de Fernando de Magallanes, los castellanos reclamaron como propias las Islas Molucas. En 1542, una conferencia de expertos se reunió para resolver la disputa provocada por la dificultad de terminar el meridiano establecido en el Tratado de Tordesillas. La disputa finalizó en 1529 mediante el Tratado de Zaragoza, firmado por Juan III y Carlos I de España. Los portugueses pagaron 350.000 ducados de oro a España para asegurar su presencia en las islas. Durante el reinado de Juan III y tras la colonización inicial, los exploradores portugueses intensificaron la búsqueda de la madera e iniciaron el cultivo de la caña de azúcar y banana en las costas de Brasil. Estos productos no existían en América. Brasil carecía de una numerosa población nativa, por lo que Portugal empezó a llevar a la zona a esclavos africanos. Los primeros esclavos llegaron en 1539 y procedían de Guinea. Algunos trabajaron en los campos de azúcar, pero la mayoría trabajó en la explotación maredera. Durante el reinado de Juan III fue cuando se inició la colonización de Brasil. Juan era un entusiasta del Nuevo Mundo y fue el primer monarca que prestó especial atención a la nueva tierra. El territorio se dividió en 15 capitanías que quedaron al mando de capitanes que tenían la obligación de defenderlas, poblarlas y explotar sus recursos. Desde 1539 el heredero al trono de Juan III era el príncipe Juan Manuel, casado con Juana de Austria, hija de Carlos I de España. Pero Juan fue un niño enfermizo y murió muy joven. Su esposa dio luz 18 días después de su muerte a su hijo, Sebastián, que finalmente heredó el trono de su abuelo a la edad de 3 años. 7 de junio del año 555 muere Vigilio. Vigilio fue el Papa número 59 de la Iglesia Católica del 537 al 555. Perteneciente a una noble familia romana, es nombrado diácono en el 531 y acompañó al Papa Agapito I a Constantinopla en el año 536, lo que le permitió entablar amistad con Teodora, la esposa del emperador bizantino Justiniano I y la seguidora de la doctrina monofísica. Tras la muerte de Agapito I el 22 de abril de, del 536, Teodora intentó que el sucesor de este fuera su protegido vigilio, al que envió a Roma para que, con el apoyo del general Belisario, que tomó la ciudad, fuese elegido Papa. Pero en Roma, el rey ostrogodo Teodato se adelantó a los planes bizantinos haciendo elegir Papa en el año 536 a Silverio, hijo del papa Ormistas, por el que Belisario depuso al pontífide y tras desterrarlo le hizo abdicar el 11 de noviembre del 537. Vigilio, a pesar de haber sido excomulgado por su predecesor a causa de estas maniobras por el poder, ya había sido investido como papa el 29 de marzo del 537. Como era de esperar, el concilio, tras la celebración de ocho sesiones, decretó el 2 de junio del 553 la ratificación de la condena de los tres capítulos, mediante la promulgación de 14 cánones similares a los 13 que constituían la homología, publicada por Justiniano en el 551. Y ello, a pesar de que Vigilio había enviado al Justiniano con anterioridad el 14 de mayo el documento conocido como primer constitutum, en el que con el apoyo de sus 16 obispos condenaba 60 propósitos de Teodoro de Monsuestia, pero donde no condenaba las de Teodoreto de Cirio y las de Ibas de Edesa. El emperador ordenó el destierro del Papa si éste no aceptaba íntegramente las decisiones conciliares, por lo que para poder regresar a Roma tuvo que emitir el 23 de febrero del 554 un segundo documento conocido como Segundo Constitutum en el que se plegaba totalmente a los deseos de Justiniano y el concilio. Vigilio falleció cuando regresaba a Roma, en Siracusa. Los continuos cambios de postura de Vigilio respecto a monofisismo supusieron la total pérdida de credibilidad del pontífide, por lo que su muerte no fue enterrado en San Pedro. 8 de junio de 1236 Nace Violante de Aragón. Violante de Aragón fue infanta de Aragón y reina consorte de Castilla por ser esposa de Alfonso X el Sabio. Era hija de Jaime I el Conquistador y su segunda mujer, Violante de Hungría. El matrimonio entre Violante y el rey Alfonso X de Castilla fue acordado en 1240. El 25 de enero de 1249, el papa Inocencio IV expidió las dispensas para por parentesco y la boda real se celebró tres días más tarde, el 29 de enero de 1242, en la colegiata de Valladolid. Violante tenía entonces 12 años y Alfonso 27. En un primer momento, el futuro rey Alfonso X llegó a considerar incluso la posibilidad de solicitar al papa la anulación matrimonial, ...pues llegó a creer que su esposa era estéril... ...pero ello se debía a la extrema juventud de violante. En 1275 murió Fernando de la Cerda... ...heredero del trono castellano leonés... ...y Alfonso X el Sabio. En un primer momento... ...ignoró los derechos de los hijos del infante fallecido... ...y confirmó como heredero al trono a su hijo segundo... ...el infante Sancho... ...que reinaría más tarde en Castilla y León... ...con el nombre de Sancho IV de Castilla... Ante esta situación, la vida de Fernando de la Cerda, blanca de Francia, solicitó la ayuda de su hermano Felipe III el Atrevido. Al mismo tiempo, la reina violante solicitó el apoyo para sus nietos de su hermano, el rey Pedro III el Grande de Aragón, que aceptó protegerlos y custodiarlos en el reino de Aragón alojando a los nietos de la reina, Fernando y Alfonso de la Cerda, en el castillo de Jativa. Durante los reinados de Sancho IV el Bravo y el hijo de este, Fernando IV el Emplazado, la reina violante residió casi permanentemente en Aragón, apoyando los derechos al trono de Castilla y León de su nieto, Alfonso de la Cerda, hijo del infante Fernando de la Cerda y combatiendo a su otro, y combatiendo a su otro nieto, Fernando IV el de Castilla, y a la madre de este, la reina María de Morila. En el año 1295 y en el monasterio de Balbuena, la Reina Doña Violante firmó una sentencia por la que se resolvían las diferencias entre los vecinos de Roa y los de sus aldeas, para la construcción de su cerca. Se dan, además, no nomas para la vendimia, las primeras que se conocen y el aprovechamiento por parte de los ganados una vez terminada esta. La Reina Violante de Aragón Falleció en Roncesvalles en el Reino de Navarra en 1301, a su regreso a la ciudad de, Rom, de la ciudad de Roma, donde había ganado el jubileo en el año 1300. Está documentado que el cadáver de Violante recibió sepultura en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, donde también, también se hallaba sepultado Sancho VII el Fuerte. No obstante, no se conserva memoria alguna de dónde se encuentran los restos de la reina en la actualidad. Otra tradición, aunque poco sólida, sostiene que el cadáver de la esposa de Alfonso X recibió sepultura en el convento de Santa Clara de Ayariz, que ella había fundado en 1268. En el convento de Santa Clara recibieron sepultura a los restos del infante Felipe, hijo de Sancho IV el Bravo y María de Molina, y nieto de la reina Violante y su esposa Margarita de la Cerda, que era bisnieta de Violante. Tanto si el cadáver recibió sepultura en la Real Colegiata de Santa María de Valles, como así sostienen las fuentes más antiguas y fidedigna, como si fue sepultada en, en la de Santa Clara de Ayarid, en Orense, no se ha encontrado ningún vestigio en ambos lugares de la sepultura de la esposa de Alfonso de sabio a pesar de que en ambos aún se manifiesta que los restos de la reina violenta reposan allí. 9 de junio de 1843. Nace Berta von Sundner. Berta Felici Sophie, baronesa von Sundner, nacida Graffin, fue una periodista, novelista y activista pacífica austro-bohemia. En 1905 se convirtió en la primera mujer distinguida con el Premio Nobel de la Paz y la segunda mujer laureada con un Nobel después de Marie Curie en 1903. von Stirner, fue hija póstuma del conde Frank Kinski von Swiznitz und Ted, muerto a los 75 años, poco antes de que naciera ella, y Sophie von Korner. Berta se crió con su madre, Sophie Gallermina, pariente lejana del poeta Theodor Korner, en un ambiente aristocrático, en medio del militarismo del imperio Austrohúngaro. La tradición militar de la familia de la baronesa puede haber sido una de las razones de su fuerte compromiso pacifista. En su infancia, fue criada y educada por un tutor que era miembro de la corte austríaca y compaginó viajes con el aprendizaje de idiomas y piano. Tras las dificultades por mantener el nivel de vida por parte de su madre Berta, empezó a trabajar como institutriz a partir de 1873 en la casa del barón Karl von Sunder, un empresario de Viena haciéndose cargo de la educación en idiomas y música de sus cuatro hijas. Su madre quería que hiciera un matrimonio ventajoso económicamente, pero Berta se negó y anuló un compromiso con el barón Gustav von Hendelde. Berta se enamoró de su hijo Arthur Gunda von Stunder, el primogénito de la familia von Sundner, siete años más joven que ella, pero la familia no solo se negó a aceptar la relación por la diferencia de edad, sino también porque poco podía aportar Berta más allá de su título. En 1876 fue despedida localizó un anuncio en el periódico en el que un adinerado caballero en París buscaba secretaria. Su trabajo como secretaria privada de Alfred Nobel se redujo a pocos días. Sin embargo, desarrolló una intensa relación de amistad que perduró hasta que este falleció en 1896. Se reunieron por última vez tras una conferencia que ella dio en Zúrich en 1892, pero mantuvieron el intercambio pistolar. Berta volvió a Viena, donde se casó en secreto con Arthur Gungar von Sunder, el 12 de junio de 1876 en Gumpendorf, en contra de la voluntad familiar. Como consecuencia, Arthur fue desederado y la pareja se trasladó al Cáucaso durante nueve años. Allí, en Georgia, con la princesa Ekaterina Dadiani von Wingrelin vivieron a duras penas de pequeños trabajos como la escritora de novelas de entretenimiento o las traducciones. Durante esta época, Berta escribió Est una descripción poética de la vida junto y cuatro novelas. Su primera novela fue Inventario del alma, en la que trasladó un balance de pensamientos e ideas sobre lo que ella y su esposo habían estado leyendo especialmente de autores evolucionistas como Darwin y Spencer incluida la idea de una sociedad que lograría el progreso a través de la paz. Al estallar la guerra ruso turca de 1877, Arthur comenzó a publicar con éxito novelas sobre la guerra, el país y sus gentes en los seminarios alemanes. El mismo año, 1877, Berta von Sundner empezó su actividad como periodista y alcanzó con el seudónimo de Owlet un gran éxito similar al de su marido. Ella escribió para los periódicos austriacos novelas breves y ensayos. Su marido, reportajes de guerra y viaje. En 1885 regresaron definitivamente a Austria. Se reconciliaron con la familia y se instalaron en la residencia familiar de Harmsdorf, Baja su Maja Austria. En Austria, Berta continuó su obra periodística centrándose en los temas de paz y guerra. En 1886, escribió el libro High Life, en el que abordó el respeto del hombre y su libre albedrío. Poco después, a través del filósofo francés Ernest Renan, conoció la existencia de la Asociación Internacional de Arbitraje y Paz, fundada por el británico Huxon Pratt, en 1880, que defendía el diálogo y mediación frente al uso de las armas. Berta recibió la influencia de naturalistas como Henry Thomas Bunker, Herbert Spencer o Charles Darwin, y su teoría de la evolución. Pacifismo de Sundner es un pacifismo ético fundado en la capacidad moral del hombre por comprender que la guerra no debe seguir utilizándose. Se integra en las ideas liberales de su época y su fe en el progreso humano, manifestando un profundo humanismo. Su segunda novela sobre la temática fue la Era de las Máquinas, publicada a principios de 1889, siendo una de las primeras obras en predecir los resultados del nacionalismo exagerado y los armamentos. En 1889, a los 46 años publicó la novela Abajo las armas, que se convirtió rápidamente en un clásico del movimiento pacifista internacional y se tradujo a multitud de idiomas. En la obra, describe la guerra desde el punto de vista de una mujer, suscitando numerosos debates sobre el militarismo y la guerra, Su publicación, Berta se convirtió en un líder del movimiento por la paz, dedicando gran parte de su tiempo a esta causa a través de sus escritos, conferencias y participando en reuniones y congresos internacionales. En invierno de 1890, la pereja von Sundner realizó una estancia en Venecia, donde Berta von Sundner impulsó la creación de una sociedad de la paz en Venecia. Conoció al marqués Benjamino Pandolfi gracias al cual se reunió con otros representantes de las conferencias interparlamentarias, las cuales recibieron a partir de 1910 el nombre de Unión Interparlamentaria. 1892 le permitió a Alfred Nobel que le mantendría informado sobre el progreso del movimiento de paz e intentó convencerlo de su importancia y eficacia. Su carta está considerada el génesis del Premio Nobel de la Paz. En enero, Recibió una carta contándole la idea de un premio en la de la paz. Nobel, que murió en 1896, estableció en su testamento destinar una parte importante de su fortuna a un fondo para premiar a las personas destacadas de manera excepcional por su compromiso en la paz, la ciencia y la literatura. Berta y su esposo continuaron trabajando en busca del apoyo para la Conferencia de Paz de la Haya de 1899, reunida por la iniciativa del zar Nicolás II. En 1902, a pesar de la muerte de Arthur, decidió seguir adelante con el trabajo con el empeño de demostrar a los jefes de Estado de los distintos países europeos la necesidad de resolver los problemas políticos con otras acciones más allá de la guerra. Era candidata al Premio Nobel de la Paz desde que en 1901 se entregó por primera vez este premio. Finalmente, como reconocimiento de sus trabajos, en 1905 recibió el galardón por su gran aportación a la defensa de la paz y de la Unión Europea. En los años siguientes, jugó un papel prominente en el comité de amistad anglo-alemán formado por el Congreso de la Paz de 1905 para la reconciliación anglo-alemana y advirtió sobre los peligros de la militarización de China y la utilización de la aviación para un rápido desarrollo como un instrumento militar. En 1910 publicó un volumen de memorias y en 1912, cuando tenía casi 70 años, realizó una segunda gira de conferencias por Estados Unidos. Un año después, ya afectado por el cáncer de estómago que padecía, participó en el Congreso Internacional de la Paz de la Haya, donde recibió reconocimiento por su trabajo. Murió el 21 de junio de 1914, a los 71 años, poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fue incinerada en Gotha. 10 de junio de 1710. Nace Pedro Romero de Terreros. Pedro Romero de Terreros, primer conde de regla, fue un noble y hombre de negocios español afincado en el Virreinato de Nueva España, que se dedicó a la explotación de minas y haciendas, así como a la actividad filantrópica y patrocinio. Se cree que fue uno de los hombres más ricos del mundo de su tiempo. Nació en la localidad andaluza de Cortegana. Pertenecía a una familia de hidalgos rurales, siendo el quinto hijo del matrimonio formado por José Romero llena de terreros. Desde temprana edad manifestó capacidades intelectuales excepcionales y como no podría beneficiarse del mayorado familiar, sus padres consideraron que realizara estudios eclesiásticos. A los 22 años embarcó para Nueva España reclamado por su tío Juan Vázquez de Terreros, Prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, Pedro asumió el control de los negocios de su tío que iba en decadencia y los volvió beneficiosos de forma muy rápida. Tras la muerte de su tío en 1735, asumió en su lugar varios cargos municipales, llegando a ser en el año 1742 alcalde, alférez real y alguacil mayor de la ciudad de Querétaro. Estos cargos lo ayudaron a enriquecer sus conocimientos y así se enteró de que en el poblado del Real de Monte existían grandes vetas de plata, oro y otros minerales. Como era una persona con ambiciones, no tardó en llegar a esta localidad, donde se asoció en 1743 con José Alejandro Bustamante Bustillo, que había conseguido desde 1739 el permiso de parte del conde de Rivalleguedo, por entonces virrey de Nueva España, para realizar trabajos de explotación en la veta llamada la Vizcaína. Romero de Terreros era el socio que aportaba el capital, lo que con el tiempo y a la muerte accidental de Bustamante en 1750, le permitió reclamar y tomar posesión permanente, así como el propietario único de la Beta, y así poder acumular una enorme fortuna. Esta Beta fue la única que se explotó durante los últimos 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. En 1756 se casó en la Ciudad de México con María Antonia de Trebuesco y Dávalos, de 22 años de edad, hija de una de las familias más distinguidas de la Nueva España, los condes de Miravalle, descendientes del emperador Montezuma II. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768 por parte del rey Carlos III el título nobiliario de conde, él mismo escogió el título de conde de Santa María de Arregla por la devoción que profesaba esta vocación mariana, especialmente venerada en el convento Agustino de Chipiona y cuya devoción se extendió por diversos lugares de la América Española. Con el paso del tiempo, Pedro Romero de Terrero se hacía cada vez más poderoso, pero también surgían problemas entre los mineros que trabajaban en sus minas. Romero decidió quitarles el tequio, parte del mineral que extraían y que tradicionalmente se les permitía conservar. Debido a estos sucesos, en 1766 estalló una revuelta de mineros, la cual fue considerada como la más importante en el México colonial. Esta huelga causó grandes problemas para el Romero de Terreros, que afectó a su reputación ganada durante años, además de pérdidas ocasionadas por la suspensión en la explotación de los minerales. Con este panorama, optó por dejar las minas sin producir antes que ceder y retirarse a sus haciendas de San Miguel de Regla y de Santa María de Regla, en el actual estado de Hidalgo. También fue dueño desde el 1767 de las haciendas de Santa Lucía de Molino y La Gavia, en el actual estado de México. En Sofán, por quedar bien ante el rey Carlos III, regaló a la armada un buque de guerra con 80 cañones y otro barco que tenía las alcobas cubiertas de piedras preciosas. Llegó a tener la idea de pavimentar con plata la calzada que uniría la ciudad de Pachuca con el puerto de Veracruz, para cuando el rey hiciera una visita a Nueva España. Pero esta idea nunca se materializó y el rey nunca visitó las colonias americanas. El 25 de febrero de 1775, Romero de Terrero fundó el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, antecedente del nacional monte de piedad, que contribuyó a la solución de problemas económicos de muchos habitantes de Nueva España. Las grandes vetas del Real Monte convirtieron a Pedro Romero de Terreros en multimillonario, el hombre más rico de América y tal vez del mundo, a mediados del siglo XVIII. Murió en 1781 en su hacienda de San Miguel Regla, en la lo de Huasca. Fue sepultado en el Panteón de Santa Paula pero al cerrar este, sus restos fueron trasladados a Pachuca, donde fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento del Colegio de San Francisco, del cual había sido benefactor. 11 de junio de 1911 muere James Curtis Hepburn James Curtis Hepburn fue un médico y misionero cristiano estadounidense se le conoce por el sistema de romanización Hepburn para la transliteración de la lengua japonesa al alfabeto latino sistema que popularizó en su diccionario japonés-inglés Hepburn Nació en Milton, Pensilvania, el 13 de marzo de 1815. Asistió a la Universidad de Princeton, donde estudió química y los clásicos. Tras lo cual, asistió a la Universidad de Pensilvania, donde, en contra de la opinión paterna, que quería que estudiase leyes, obtuvo la licenciatura en medicina 1836. Decidió ir a China como misionero médico, pero tuvo que permanecer en Singapur durante dos años debido a la Guerra del Opio en curso, por lo que los puertos chinos estaban cerrados a los extranjeros. Tras cinco años como misionero, regresó a los Estados Unidos en 1845 y abrió un consultorio médico en Nueva York. En 1859, Hepburn viajó a Japón como misionero médico con la misión presbiteriana americana. Abrió una clínica en la prefectura de Kanagawa, cerca del actual Tokio. Más tarde, fundó la escuela de Hepburn, que se desarrolló en la Universidad Meiji Hakuin. Hepburn publicó un diccionario japonés-inglés. En la tercera edición del mismo, publicado en 1886, adoptó un nuevo sistema para la romanización de la lengua japonesa desarrollado por la Sociedad para la Romanización del Alfabeto Japonés. Este sistema es ampliamente conocido como Romanización Hedburgh, debido a la fama proveniente del diccionario. James Headburg también contribuyó a la traducción de la Biblia al japonés, creando, así, la primera Biblia evangélica para la lectura de los japoneses. Regresó a los Estados Unidos en 1892. 14 de marzo de 1905, a los 90 años de edad, fue galardonado por la condecoración de la Orden del Sol Naciente en tercera clase. Murió el 11 de junio de 1911 en East Orange, Nueva Jersey, a la edad de 96 años.